0: Bonjour à tous et bienvenue dans Toutes les couleurs du doc, le podcast sur le métier de réalisateur de documentaire. Porteur d'un point de vue singulier, le cinéma du réel ouvre une fenêtre sur le monde. Il nous fait voyager à travers l'histoire, entre ciel et terre et dans les coulisses de la société. Alors, comment raconter la réalité Quels sont les principaux enjeux derrière la caméra Et comment surmonter les aléas d'un tournage improvisé Je suis Claire, productrice, et voici Elina, chargée de développement pour les petits fabricants. Aujourd'hui, nous accueillons Mathilde Damoiselle pour nous raconter son expérience du métier et son histoire.
1: Mathilde Damoiselle, vous êtes réalisatrice et scénariste, réputée pour vos documentaires littéraires comme Léo de Hurlevent, historiques et sociologiques comme Paris romantique, Paris érotique. Vous dressez des portraits iconiques à l'échelle internationale avec Gandhi de l'homme à l'icône et rendez hommage aux figures de la lutte féministe en France, notamment avec Simone-Louise Olympe, la grande histoire du féminisme.
0: Par la richesse de votre œuvre, vous nous faites voyager dans l'histoire, et par la particularité des formats que vous proposez, avec toutes ces images d'archives, vous nous prouvez bien qu'une réalisatrice n'est pas seulement derrière la caméra. Alors Mathilde, dites-nous, de quoi rêviez-vous étant petite
2: Alors de quoi je rêvais étant petite, euh, est-ce que je m'en souviens euh... Je rêvais certainement de rester petite très très longtemps et de ne pas grandir beaucoup. Et je pense que je rêvais aussi de pouvoir voyager dans le temps et euh, de pouvoir euh, revivre euh, des épisodes euh, du temps passé. Et peut-être qu'il voilà, y a une ligne ici qui se dessine avec ce métier de réalisatrice qui, euh, par le jeu des archives et des vieilles images, me permet euh, d'avoir euh, fermement un pied euh, dans le passé et euh, de prétendre y vivre un petit peu.
0: Pouvez-vous revenir sur votre parcours et sur ce qui vous a donné envie de faire ce métier Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir au lycée
2: un professeur d'histoire euh, exceptionnel qui m'a inoculé les virus de l'histoire et euh, l'immense plaisir à rechercher, à apprendre, à écrire, à comprendre notre passé. Et en seconde ou première, je ne sais plus, il nous avait montré un film documentaire consacré à la crise hongroise de 1956, tout en archives. Et j'avais été euh, très émue et assez euh, ébahie, je pense, par euh, par ce, ce film et ses archives et cette capacité à, à faire un récit, à raconter le, le passé et l'histoire euh, par ce biais. Et c'était resté dans un coin de ma tête. Après, comme euh, les bonnes élèves qui ne savaient pas très bien quoi faire, j'ai fait Sciences Po. J'ai eu la chance de rencontrer des, des jeunes gens très audacieux qui avaient créé un magazine, un journal. Donc je me suis frottée au journalisme avec eux, tout en poursuivant mes études d'histoire à Sciences Po, ce qu'on appelait la DEA à l'époque, qui annonçait une thèse. Et puis en, en cours de chemin de, de thèse, j'ai eu un grand appel d'ailleurs. J'ai voyagé pas mal et j'ai changé de voie. Et grâce à une bourse du British Council, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, qui était les années 90, quand l'Angleterre était flamboyante et proposait des bourses d'études absolument spectaculaires. Et donc j'ai eu une bourse d'études qui m'a permis de faire un an d'école d'audiovisuel, de, de cinéma en Angleterre. Et c'est comme ça que tout a commencé.
0: Et combien de temps ont duré vos études en Angleterre Est-ce que c'était long Est-ce que vous avez tout de suite été sur le terrain alors, non, c'était juste ce qu'on
2: appelait un master qui durait un an de film and TV production, qui m'a permis de me, voilà, de sortir un petit peu de ma, ma bulle purement académique pour me frotter à ce que c'est qu'une caméra, à ce que c'est qu'un scénario, un synopsis, comment on filme, comment on tourne, comment on monte, comment on travaille le son, comment on travaille l'image. C'était, voilà, une espèce de, de travail en accéléré qui n'a duré qu'un an. C'était extrêmement rapide. Il n'y avait pas de stage. Mais à l'issue de ce master, qui était à l'Université de Bristol, donc dans l'Ouest de l'Angleterre, j'avais repéré un producteur qui était basé dans cette ville de Bristol, euh, qui s'appelait, qui s'appelle toujours Steve Humphries, dont la société Testimony Film était vraiment le, la société la plus spécialisée dans les documentaires historiques, notamment d'histoire sociale. Et j'ai littéralement harcelé Steve en l'appelant pendant plusieurs mois tous les jours, c'est pas une blague, c'est pour de vrai, <rire> jusqu'à ce qu'il m'accorde un rendez-vous, et euh, j'ai travaillé pendant un an et demi avec lui. Et lui m'a formé vraiment à la recherche d'archives. Donc euh, il était producer, ce qui est un petit peu différent en, en Grande-Bretagne, dans les pays anglo-saxons. qu'il il écrivait et, et dirigeait euh, une, une équipe euh, qui fabriquait voilà, des, des films d'histoire, euh, des grandes fresques assez euh, fascinantes et passionnantes. Et il avait un rapport, lui-même était historien de formation, euh, et donc il avait un rapport et aux témoignages et aux archives absolument euh, formidable et donc il m'a appris à travailler euh, à travailler les archives à les rechercher à jamais euh, s'avouer vaincu à jamais se satisfaire euh, de ce qu'on trouvait en premier à toujours aller voir plus loin et ça a été un, une formidable école
0: comme quoi il ne faut pas il faut pas hésiter <rire> il ne faut pas hésiter à insister est-ce que vous pouvez nous parler de votre premier film alors mon tout premier film
2: euh, était vraiment née euh, d'un grand, grand, grand désir de faire. Ce film s'appelait, euh, s'appelle toujours, il, est toujours dispo il traîne sur Internet quelque part, il s'appelle Soukoumi Rive Noire. Hein. À cette époque-là, j'avais rencontré au Festival de théâtre d'Édimbourg, au Fringe, une euh, troupe de théâtre géorgienne, née du Caucase. On était très peu de temps après euh, la guerre civile euh, qui avait mis ce pays à feu et à sang, et j'avais été complètement euh, époustouflée par... Euh, l'énergie, la grâce, la créativité, la, la beauté de, de, de cette troupe et de ce il est, dont il témoignait. Et donc j'avais été mise à lire euh, frénétiquement euh, sur la Géorgie, et notamment sur le conflit en Abkhazie, qui était à l'époque ce qu'on appelait euh, un de ces petits conflits gelés euh, post-soviétiques, qui sont aujourd'hui plus si gelés que ça. Et euh, c'était euh, à, à la fin des années 90 encore. Et j'avais trouvé un peu par hasard, euh, je pense que c'était dans un numéro de Courrier international, euh, un article euh, qui parlait de Tsukumi et qui était illustré par la photo d'un grand photographe de Magnum, Thomas Borzac, euh, qui représentait la, la jetée de Tsukumi avec un, un homme qui se jetait dans la mer. Et j'ai créé, euh, j'ai développé dans ma tête une espèce d'obsession pour, euh, pour cet endroit, très poétique, euh, peut-être pas très en prise avec le réel, ce qui est dommage pour une documentariste. Mais en tout cas, je me suis donné beaucoup de mal pour y aller une première fois, pour faire des repérages, pour y habiter pendant un bout de temps, pour rencontrer des gens. Et j'ai réussi à faire, au bout de quelques années, mon premier film là-bas.
1: On a pu voir à travers vos documentaires que vous avez beaucoup de documentaires dans des pays très différents. Mm -hmm au Pérou, en Turquie, en Italie, en Irlande, en Inde. Est-ce que ces pays vous inspirent Quand vous allez dans ces pays où vous vous dites « il faut que je fasse un documentaire là-bas » ou « ça vient de commandes » ou des choses comme ça, ou c'est juste l'histoire du pays ou la géographie qui vous inspire Alors c'est assez
2: euh, variable. J'ai la chance d'être euh, assez polyglotte. Donc euh, ça m'a permis à un moment donné, quand on début dans, dans ce métier, qu'on n'a pas forcément une grande expérience à offrir, à pouvoir dire « mais moi je peux parler russe, espagnol, <rire> voilà ». Certains pays, j'étais vraiment extrêmement attirée, c'était le cas du Caucase, de la Géorgie, c'était le cas d'Istanbul bien évidemment, qu'un endroit où j'ai vécu. J'y allais en fait, je passais toujours par Istanbul par aller en Géorgie et j'y ai passé beaucoup de temps et j'avais une immense attirance, j'y ai des liens familiaux. Enfin bon. Donc ça fait partie des lieux où... Faire des films là-bas était aussi une opportunité pour moi d'y passer beaucoup de temps, parce qu'il y a cette dimension-là quand même, d'y passer du temps, voire d'y vivre, et puis d'aller creuser des, des sujets, des histoires qui m'intéressaient. Parfois, ça vient aussi d'ailleurs, c'est vrai que on rêve tous, et encore après 20 ans de carrière, de ne pouvoir faire que les films qui comptent, et que uniquement ce qu'on a décidé de développer... qu'on qui nous tiennent terriblement à cœur, mais la réalité du métier, c'est aussi qu'on répond à d'autres désirs. Et, et on est trois hein, dans ce métier. Il y a un diffuseur, il y a un producteur, il y a une réalisatrice, un réalisateur. Et Bref, ça m'est arrivé très souvent aussi qu'un producteur me dise « et si euh, on travaillait là-dessus voilà. ». Ça m'est arrivé de me dire euh, « pourquoi tu me proposes ça Pourquoi tu me proposes de faire une, toute une soirée sur l'Inde ?» Je, je trouve qu'il y a là-dedans un défi absolument euh, génial de se dire, euh, d'accepter euh, avec humilité qu'on a tout à apprendre, et puis de, de faire notre travail, quoi, qui est euh, d'apprendre, de faire des recherches, de lire, de se frotter aux experts, de d'essayer de, de voilà de faire sens, et de se dire que euh, l'ignorance qu'on peut avoir au départ peut être un atout puisqu'on va devoir nous-mêmes donner à un spectateur euh, un récit qui va faire sens, qui va lui apporter euh, quelque chose. Et donc ça aussi, c'est très excitant. Moi, je... je me souviens de, de la première fois que je suis allée au Pérou pour enquêter sur euh, euh, le scandale des stérilisations forcées des, des femmes péruviennes. Je me souviens de ce serrement de corps en arrivant. Le... Je suis jamais venue ici, je ne connais pas cette ville. Euh... J'ai trois numéros de téléphone par où je commence et c'est génial. Y a, y a... enfin, Je ne connais pas de meilleur moteur euh, pour se donner à fond.
1: Donc les personnes que vous mettez en lumière, notamment bah, pour le ventre des femmes, comment vous les choisissez exactement Ça, Par l'expérience, par euh, le parcours qui vous mène à ces personnes et vous vous dites « Ah, je veux, je veux filmer cette personne » ou vous vous orientez un petit peu par rapport au scénario
2: alors, bah, tout, tout, tout dépend du sujet tout, et tout dépend de l'intention qu'on qu y met. Alors, dans, dans ce cas, dans le cas du, du ventre des femmes, euh, j'avais effectivement un article de presse qui relatait euh, le scandale des, des stérilisations forcées sous l'ère d'Alberto Fujimori. Euh, il fallait que je trouve euh, des femmes qui avaient été victimes de ces stérilisations et qui pouvaient me transmettre. Euh, leur, leur récit. Et c'est là où on est dans le vif de notre travail, c'est que on ne peut pas tout anticiper et que rien ne remplace l'expérience du, du terrain et la confrontation à la réalité. Donc il faut aller sur place, il faut rencontrer des gens qui y savent, il euh, faut en, rencontrer des gens qui ont différentes expériences, voire... Euh, différentes appréciations, euh, et pas seulement différentes opinions, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout doit être un petit peu euh, mis à niveau et que euh, l'opinion fait tout. Non, il faut avoir euh, voilà se confronter à des gens qui ont déjà enquêté ou qui ont vécu ça ou qui ont été décisionnaires. Faire son, vraiment son travail de recherche quoi, et d'enquête. Et puis après, bah, vous parliez de, de, des femmes, je suis allée dans les villages, euh, je suis passée par des associations de, de, de femmes qui s'étaient déjà euh, réunies entre elles. Euh, elles m'ont permis voilà, de rencontrer un premier cercle, et puis après, il ne faut pas se satisfaire euh, des gens qu'on vous apporte, qu'on vous présente en premier, sinon vous êtes toujours euh, susceptible d'être, entre guillemets, euh, manipulé, ou en tout cas de transmettre quelque, une parole ou un récit peut-être un peu préfabriqué. Donc il fallait voir plus loin, il faut rencontrer plus de gens, il y a quelque chose de l'ordre du... <rire> pas du corps à corps, mais en tout cas du cœur à cœur ou du... de la rencontre. Est-ce que la rencontre se passe Est-ce qu'il y a un échange qui se passe que... euh, voilà. Et puis là, dans ce cas, c'était quand même une enquête. Il a fallu euh, confirmer chaque récit, s'assurer qu'il était euh, étayé, euh, voilà. Alors c'est très difficile puisque euh, ce sont pas des... dans le cas des stérilisations forcées, les... il n'y avait pas eu des des fichiers tenus à jour, des opérations, puisqu'on est dans quelque chose de très euh, sombre et, et dans l'ombre. Mais ouais, il faut trouver aussi les moyens de se dire, je sais que la parole de cette personne est fiable, puisque c'est notre responsabilité qu'on engage on n'est pas juste là pour faire plaisir quand même, on est aussi là responsable d'une vérité qu'on est censé euh, transmettre. Et c'est là où finalement, c'est notre point commun, qu'on soit documentariste, journaliste, historien, euh, c'est qu'au final, on a cette même exigence de, de vérité ou du moins de s'y approcher le, le plus possible.
0: Justement, à ce propos... Est-ce que vous considérez qu'un bon documentaire est un documentaire éducatif Est-ce que c'est donc un, un objectif en soi que vous vous fixez d'apprendre à vos auditeurs Alors c'est compliqué, je, je, je ferais beaucoup de mal à, à définir ce que c'est
2: qu'un bon documentaire. Et c'est vrai que je trouve qu'on est un métier où il y a beaucoup de, de dictates, un petit peu de catégories où certains vont dire un documentaire. C'est comme si, comme ça, un documentaire, il n'y a surtout pas de musique, pas de commentaire. D'autres vont avoir une vision du documentaire qui va s'apparenter plus, peut-être, à du grand reportage. C'est très compliqué pour moi de vous dire qu'est-ce que c'est qu'un bon documentaire. Sauf que c'est un, un univers avec beaucoup de formes, très différentes, et qui finalement s'adapte au sujet qu'ils ont envie de, de traiter. Alors j'ai certains confrères qui vont vous dire un bon documentaire, c'est un documentaire qui, qui, qui est une œuvre de cinéma et qui va avoir une forme cinématographique hyper aboutie, vous transmettre une histoire avec une émotion. C'est vrai que moi, dans ce que je fais avec mon background d'histoire, j'aime bien quand, à l'issue d'une projection ou de la diffusion d'un film, on dise « Ah, je ne savais pas, j'ai appris quelque chose, je me sens moins bête en sortant, euh, ça m'a éclairé, ça m'a donné envie de relire, etc. etc., etc. » C'est là où
0: moi je me situe. Mais c'est ma pratique à moi, je ne veux pas dire que c'est la bonne. Que ça inspire, oui, je mm. comprends. Et est-ce que quand vous réfléchissez à un sujet, est-ce que vous visez à un public en particulier Non. C'est toujours compliqué cette idée du,
2: du, du public, et c'est vrai que dans l'industrie telle qu'elle est, on a quand même en ligne de mire toujours les questions d'audience, et quoi qu'on dise, et même si on décide de ne pas y penser. Enfin, voilà. C'est toujours euh, présent. Je ne sais pas. Je pense pas. J'essaye je, de, de raconter une histoire le, le mieux possible. Euh, J'essaye toujours de le transmettre avec ce qu'il faut d'humour et d'émotion. Euh, J'ai vraiment à cœur que les idées soient justes. Euh, il y a quelques en revanche que je reproche à certains objets audiovisuels qui n'aient pas trop s'embêter avec les nuances parce que, voilà, faut faire du spectacle et tout. Moi, j'aime bien que les idées soient justes euh, et à leur place. Euh, après euh, euh, moi finalement mon, mon spectateur idéal je dirais que c'est quelqu'un qui est peut-être pas allé à l'école ou qui est peut-être pas allé très loin dans ses études et euh, que je vais quand même réussir à intéresser formellement et par un ton et par encore une fois une certaine émotion un certain humour et qui au final va se dire waouh bah je connaissais pas et là je me, je me sens bien Voilà.
1: bon même si je suis allée à l'école vous m'avez quand même appris <rire> beaucoup de choses Justement, Léo de Hurlevent, par exemple, je l'avais lu et on l'étudie beaucoup en classe, mais vous avez des informations beaucoup plus précises et vous apportez plusieurs regards en plus sur l'œuvre, témoignage. Et votre œuvre, en général, est très sourcée. On se demandait où vous trouviez toutes ces sources. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec des scientifiques Encore une fois, c'est du, du travail. Ça prend beaucoup, beaucoup de,
2: de temps. Ça se fait pas euh, comme ça. Euh, alors vous parliez du film Léo de Hurlevent, l'amour à mort c'est typiquement le genre de film, donc c'est pour Arte, c'est une collection littéraire, et donc c'est le genre d'endroit où tout en ayant en tête qu'il faut qu'on parle à un public qui n'est pas un public d'experts euh, ou un colloque de professeurs de littérature, c'est quand même un endroit où on sait qu'on peut aller plus loin dans les idées, où on peut voilà, être un petit peu euh, dans le défi et, et, et aller creuser et être un petit peu conceptuel. C'est pas le cas de tous les films, donc... Je reviens un petit peu en arrière sur votre question précédente. On s'adapte aussi, selon la, la case euh, dans laquelle on va faire notre film. On a toujours un petit peu ça en tête. Après, effectivement, bah, c'est le, le travail, c'est euh, beaucoup lire. Euh, c'est faire, comme encore une fois, euh, parce que comme si on était encore étudiant, ou comme si on préparait un cours, c'est aller en bibliothèque. C'est euh, faire autre chose que euh, les moteurs de recherche euh, <rire> sur Internet. C'est se faire des bibliographies... Euh, euh, aller voir euh, ce qui s'est euh, publié de plus récent, euh, aller voir quelles thèses sont sorties, euh, aller lire euh, euh, voilà, les gens les plus pointus pour essayer de voir justement ce que la recherche intellectuelle et la vraie recherche qui est, on met 10 ans à faire une thèse et pas euh, 6 mois à faire un film, euh, produit. Et puis à partir de là, bah, d'en faire une synthèse et trouver la façon, et c'est là où notre expertise euh, rentre en ligne de compte, Trouver la meilleure façon de le raconter, de le transmettre euh, en se disant « quelqu'un va en retirer quelque chose ». Effectivement, moi, quand je croise quelqu'un qui me dit « ah, ça m'a donné envie de le relire » ou « ah, oh, je ne savais pas ça » ou oh, « je ne suis pas totalement d'accord
0: », bon, c'est intéressant et je me dis que là, on a, on a touché juste. Et d'où viennent vos images d'archives vous proposez plusieurs documentaires tout en archives, ce qui est assez impressionnant. Est-ce que vous adaptez votre scénario aux images qui sont disponibles Est-ce que vous faites en amont toutes les recherches Et Quelle est votre procédure pour un, pour un documentaire qui s'organise tout en images d'archives Alors en fait, un, je suis pas toute seule. Hein.
2: J'ai euh, ouais. soit euh, un assistant ou une assistante qui travaille avec moi pour un certain nombre de films. Je fais toutes les recherches moi-même. Pour d'autres, j'ai la chance de collaborer avec des documentalistes, notamment avec Charlotte Deluppé qui connaît absolument tous les fonds et, et, et avec qui on, on, on travaille très bien. Il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources. Il y en a qui sont très connues. Il y a l'INA, il y a les archives gaumont paté toutes les archives des actualités filmées. Euh, il y a aussi des collectionneurs euh, qui ont des archives euh, plus rares, qu'elles soient de fiction ou des films des origines. Euh, vous avez des... Euh, enfin, il y a des dizaines de fonds euh, différents en France, dans le monde entier. Euh, certains pays n'ont malheureusement pas pu faire ce travail que qu'on a, grâce à nos institutions comme l'INA, pu faire en France. Dans certains pays, c'est très difficile. Par exemple, en Turquie, c'est extrêmement difficile d'aller retrouver des images d'archives. Euh, bon, Après, quand on s'intéresse à la question... Ça pose aussi la question du regard, puisque euh, notamment dans, avec les débuts du cinéma, ceux qui ont produit euh, des images qui vont être nos archives euh, venaient euh, du premier monde. Hein, euh, et donc ça porte aussi, par exemple, je me suis posé la question quand j'ai travaillé sur l'Empire ottoman c'est que ou sur l'Inde. L'immense majorité des images produites sur Gandhi, par exemple, et sur les débuts de son épopée, viennent euh, des, euh, des actualités euh, britanniques. Alors, quand les Américains rentrent en ligne de compte et commencent à filmer et à s'y intéresser, on a un petit peu un regard décalé, mais c'est toujours un regard d'ailleurs sûr. Donc, bref, Tout ça pour vous dire qu'il y a pléthore. Alors, comment je fais moi, je fais toujours une première recherche très extensive pour me dire, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce qui existe? Il m'arrive d'avoir une idée ou qu'on me propose une idée et qu'on se rende compte très vite qu'il n'y a pas du tout d'image. Et donc, euh, à moins de, enfin, voilà, il n'y a, a, a pas, il n'y a pas, on ne peut pas les inventer. Donc après, on peut faire de l'animation, on peut faire de la reconstruction, tout ce que vous voulez, mais quand il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image. Et puis, moi, je fais une espèce de premier scénario. Et je vais chercher les images qui vont me permettre euh, d'illustrer ce scénario. Et puis après, je vais aussi trouver des choses qui vont changer mon scénario. Donc après, voilà, c'est un jeu, un va-et-vient euh, perpétuel euh, entre les sources et euh, on va trouver un petit bijou de film, euh, un, un truc très drôle ou complètement inattendu qui prend sa place dans le scénario. Et dans ce cas-là, l'image d'archive elle-même devient un, un élément du scénario.
1: On se demandait, parce qu'on pense que les archives, ça coûte cher d'introduire des archives dans un documentaire. Donc, on voulait savoir si ce sont vos films au plus gros budget ou est-ce que ça nécessite un budget particulier d'avoir des archives ou c'est plutôt accessible non, Les archives coûtent très cher, euh, Alors pour,
2: pour diverses raisons. Je pense que le, le coût est en partie justifié par l'immense entreprise que c'est de préserver euh, ces images. C'est d'ailleurs intéressant puisque vous allez retrouver des films très anciens ou des photographies très anciennes. Moi, j'ai travaillé avec un collectionneur de photographies ottomanes qui avait des plaques de verre des années 1900, dans un état mais tellement exceptionnel, avec une qualité d'image exceptionnelle, qui rend tous nos formats numériques minables, okay. <rire> absolument minables. Et ça, ça coûte très cher parce qu'il faut tout le temps numériser, la technique évolue tout le temps. Donc, il faut re renumériser, il faut changer de support, etc. Donc, ça se, ça se justifie. Et puis après, bien évidemment, bah, c'est une industrie. Donc, euh, certains font payer très, très cher euh, à la minute ou à la minute indivisible euh, leurs images. Donc, ce sont des films qui coûtent très cher. Ça ne peut pas se faire euh, sans un budget conséquent et l'engagement de partenaires conséquents.
0: Et les images qui proviennent de pays étrangers, c'est difficile d'y avoir accès C'est plus difficile que des images... Euh... Qui viennent Alors, bah, tout, françaises, tout, tout, dépend, ou...
2: tout dépend. Si euh, euh, ben, Vous allez en Grande-Bretagne, c'est absolument pas un problème. Euh, bon, aux États-Unis, c'est plus compliqué puisqu'il n'y a pas vraiment de, 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 de choses centralisées. Euh, Il n'y a pas l'équivalent de l'INA. Donc, euh, vous avez un petit peu des choses aux euh, archives nationales. Sinon, c'est privatisé. Je ne sais pas si je peux le dire. mais euh, Vous avez euh, un, un gros problème, à mon avis, qui est la concentration d'un certain nombre de fonds d'archives par des grands joueurs comme Getty Image, par exemple, qui a racheté des dizaines de fonds de collectionneurs euh, et qui, après, euh, débite ça euh, par petits clips, vendus très cher etc. Ça, un, je pense que c'est un vrai problème. Après, il y a des pays qui, pour mille raisons, et des raisons aussi de, de moyens ou de priorités, n'ont pas pu faire ce travail de préservation et, euh, euh, dans lesquels, un, l'industrie cinématographique étaient balbutiante, euh, dans lesquelles il n'y avait pas forcément euh, ou une télévision d'État forte ou euh, des entreprises qui créaient euh, des actualités filmées ou qui documentaient. Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal, par exemple, en, en Turquie, à retrouver euh, des images originales, même, de, euh, même du début du kémalisme. C'était vraiment euh, très, très compliqué. Personne ne savait vraiment à qui elles appartenaient. Euh, C'était très dispersé. En revanche, j'ai retrouvé... Euh, euh, à la Cinémathèque d'Albanie, des films exceptionnels qui avaient été tournés en 1908 par les pionniers du cinéma dans les Balkans. Euh, et ces films ont été restaurés et ont été très bien numérisés. Et il y a eu voilà une volonté parce qu'on sait qu'il y a eu cette prise de conscience que ça valait le coup d'investir dans quelque chose qui est un patrimoine, une mémoire. Et finalement, moi ça m'a frappé quand j'ai travaillé sur le film sur Gandhi Préserver sa mémoire euh, cinématographique ou audiovisuelle, c'est aussi préserver son point de vue sur l'histoire. Et c'est vrai que bah, dans ce film sur Gandhi, tout ce qu'on trouvait était toujours, dans 90% des cas, le point de vue du colonisateur de l'Empire sur euh, le Trublion. Et ça, ça crée un biais. Donc nous, on a mis, on a, finalement, ça a joué aussi sur la forme du film, puisqu'on a mis en scène euh, ce, ce biais-là.
1: Justement, vous mettez en scène des images d'archives, vous les mettez en scène euh, avec un travail de graphisme. On peut voir du paper cut dans vos films, même le travail de montage elle, semble colossal. Comment vous, vous constituez vos équipes Est-ce que vous travaillez toujours avec les mêmes techniciens ou Vous participez au montage mm -hmm. Donc, comment ça se passe Est-ce que vous avez un regard sur toutes ces étapes Ah, bah oui, oui, enfin, après, oui, enfin, moi je suis je... plus.
2: On est présent euh, tout, tout du long et, et pour un film euh, principalement euh, d'archives, le montage est une étape euh, essentielle, oui, essentielle et ouais. vitale quoi. Enfin, on, on, et on travaille complètement ensemble. À des moments, il faut savoir voilà prendre un petit peu de distance euh, avant d'y revenir. Et oui, moi, je tiens à travailler avec une équipe. Moi, je travaille notamment avec la monteuse Barbara Bascou, qui est très proche, avec qui je suis très, euh, on travaille très étroitement ensemble. Et on a aussi une façon de travailler qui nous convient et qui fonctionne. Euh, après sur le graphisme, sur la musique, sur euh, l'animation, la, la, voire même, ça m'est arrivé de faire jouer des acteurs, tout dépend du projet, finalement. Quand j'avais fait euh, euh, le film sur Paris avec l'historien Dominique Khalifa, Paris romantique, Paris érotique, euh, on avait voulu absolument, ça nous semblait essentiel que Paris existe dans sa cartographie, et donc j'avais imaginé de, de reprendre... L'esthétique, des... je ne sais pas si ça existait toujours, mais quand j'étais enfant, il y avait des, des plans de Paris. On... on appuyait sur des boutons pour retrouver son trajet. C'était marqué par des petites loupiottes. Donc, je voulais retrouver cette esthétique-là. Et donc, il fallait trouver voilà, des graphistes capables de travailler en 3D, de, de s'approprier, enfin, voilà, de... De, rendre... de rendre ça d'une façon à la fois esthétique et intelligible et intéressante. Quelqu'un qui va être très bon pour ça ne va pas être forcément... Euh... OK, pour faire un travail de cartographie euh, hyper précis, un petit peu euh, fastidieux. Euh, en ce moment, je travaille avec la graphiste Modrémy, avec qui j'avais également fait le film sur les féministes, qui a une façon de traiter la photographie avec beaucoup de délicatesse, de mettre de la profondeur, de trouver des matières sans dénaturer l'image, mais pour voilà, lui donner une sensibilité supplémentaire et un supplément d'âme. On compose aussi des équipes en fonction de ce qu'on va
1: devoir mettre en œuvre pour le film. Vous venez de citer euh, le film justement sur les figures féministes. On a pu remarquer que la femme était souvent au centre de vos films et que vous portez un regard un peu sur les femmes dans le monde et les figures féministes notamment. Donc on, on voulait savoir si c'était un fil conducteur dans la réalisation de vos films. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas, quand je, quand je fais la, la fin
2: des, des Ottomans, je ne suis pas certaine oui, de porter... pas être <rire> enfermée. Je ne en veux, leur... veux pas être enfermée <rire> là-dedans. Oui. Vous savez, c'est un métier... Euh, accéder à un certain type de film, à des projets d'ampleur pour des femmes, ça n'a pas toujours été de soi. Euh, dans certains films, notamment d'histoire, ça a longtemps été le précaré de, de quelques hommes. Et... Euh, je n'aime pas être limitée à, aux films de femmes. Voilà. Je revendique de, de pouvoir faire aussi bien des grandes enquêtes géopolitiques que des films effectivement qui s'intéressent au féminisme ou à des destins de femmes. Quand j'ai fait mes, mes études d'histoire et mes, mes recherches post, enfin, de, de doctorat en histoire, je m'intéressais aux femmes dans la Résistance. Donc, bien évidemment, c'est une dimension qui m'intéresse. J'avais eu la chance de suivre le séminaire de Claire Andrieux à Sciences Po, qui, pour la première fois, euh, intégrait l'histoire des femmes dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et euh, l'histoire de la Résistance. C'était assez novateur à l'époque. J'ai pu suivre le séminaire de Michel Perrault euh, à Jussieu. Donc, bien évidemment, c'était euh, au cœur de, de mes recherches. J'ai fait mon mémoire sur la presse féminine à la Libération. Donc, euh, tout ça a été extrêmement euh, présent. Disons que c'est... La
0: dimension
2: de genre qui, qui m'intéresse plus que la dimension purement militante.
0: On réalise ce podcast et on remarque qu'on rencontre beaucoup de réalisateurs hommes. Mm -hmm. Et effectivement, euh, on s'est donc posé la question des chiffres. On a vu qu'une étude révélait que seulement 25% des diffusions étaient des diffusions de, de documentaires réalisés par des femmes. Mm -hmm. Ce qui est quand même surprenant dans le sens où le documentaire, euh, c'est le fait de porter un regard sur le monde. Donc, euh, c'est forcément orienté par euh, une, une perception genrée dans un sens ou dans un autre. Est-ce que vous, vous avez la sensation que votre statut de femme a un impact dans votre parcours, dans votre métier Alors, moi, ce que je revendique d'abord, c'est qu'effectivement, je trouve qu'il y a autant de femmes réalisatrices
2: que d'hommes réalisateurs et qu'il y a effectivement moins de films euh, diffusés. Ouais et en particulier dans les cases très exposées ou les films très exposés. Et donc par principe je, je revendique <rire> je ne suis pas très militante mais là-dessus je le suis, qu'il y ait autant de, voilà, de, de, de femmes présentes oui, oui, et euh, c'est en train de changer quelque part, voilà, on est plusieurs on est peut-être le, 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 le symptôme euh, après, et bien évidemment je pense que du fait de notamment alors j'ai beaucoup de mal avec l'idée du regard de femme ça fait vraiment partie des thèmes sur lesquels je suis à l'aise et, et encore une fois quand je vais faire deux heures sur les enjeux du développement de l'Inde je fais pas un film de femme j'ai ah, un regard informé j'essaye d'avoir un regard intelligent j'essaye d'avoir un regard très honnête et très lucide j'essaye d'être euh, très honnête dans ce que je fais et compétente après effectivement du fait de mes recherches peut-être du fait de mon expérience je vais m'intéresser à des aspects de l'histoire qui sont plus passés euh, sous silence. Et qu'effectivement, la place des femmes dans l'histoire, euh, leur, euh, leur rôle dans l'histoire, a été longtemps passé sous silence. Je pense qu'on en sort très largement en ce moment. Euh, Peut-être euh, on en sort beaucoup. <rire> Mais euh, donc, quand Amélie Jean, la productrice de Morgan Productions, m'a proposé de me dire « Écoute, il n'y a jamais eu de film sur l'histoire des féministes, alors qu'il y a eu les socialistes, les communistes, les anarchistes, tout ce que tu veux ». Est-ce que c'est instinctif, ou est-ce que c'est militant, ou est-ce que c'est... Euh, J'ai du mal à mettre un mot dessus, mais on va se dire c'est pas normal que cette histoire-là reste dans l'ombre. Et en ça, effectivement, d'être une femme, d'être une réalisatrice ou une productrice, ça, ça joue. C'est un producteur qui m'avait parlé le premier de l'histoire des femmes stérilisées du Pérou. Est-ce qu'il aurait fait son film différemment Peut-être. Ce qui est possible, c'est que ces femmes ne se seraient certainement pas confiées ouais.
0: de, la même façon, de la même manière. Ouais,
2: euh, voilà. Après, je pense aussi à des consorts qui font des films très courageux, de, de, de grands reportages, des femmes grands reporters qui sont sur des terrains de guerre. Euh, elles vont vous dire qu'elles ne revendiquent pas nécessairement un regard de femme. Hein. Mais leur position de femme va faire qu'elles vont peut-être s'intéresser à des aspects moins évidents ou plus décalés. Euh, voilà. Mais je pense qu'il faut faire attention avec ces, ces, cette histoire de, de regard féminin. Et moi, je sais que c'est quelque chose, à l'inverse, qui finit par m'agacer quand on m'appelle systématiquement pour, pour films, une histoire des... de gonzesse ou une histoire <rire> ouais, ouais. De, de sexe ouais. parce que je me suis intéressée à l'histoire de la sexualité, <rire> et que j'ai euh, commis quelques <rire> films euh, là-dessus. Et je finis par dire mais je, je suis
0: capable de parler d'autre chose <rire> On arrive à la, à la conclusion, on a préparé quelques petites questions pour vous. Mm -hmm. euh, y a-t-il un documentaire que vous avez vu récemment et que vous souhaiteriez nous recommander C'est une très mauvaise question, parce que comme je suis en montage, je regarde <rire> absolument pas. Enfin <rire> récemment ou non
2: J'ai un film que je montre tout le temps à mes étudiants et que j'adore, qui fait parler des films qui m'ont donné envie de faire ce métier et de continuer qui est un, film, un vieux film des années 80 qui s'appelle « Des terroristes à la retraite », qui est un documentaire de euh, moscou lévi -Bouco, qui est consacré aux derniers survivants de, dans les années 80, hein. euh, de, de fiche rouge et euh, de la, des FTP Moy. Et c'est un film que je, que je trouve absolument euh, spectaculaire, sensationnel, merveilleux, réussi, abouti. Enfin, pour moi, il est un peu culte. voilà.
1: Mais ce n'est pas du tout un film récent. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut se lancer dans la réalisation de documentaires Est-ce que vous aurez un conseil particulier à lui donner Je pense que je lui dirais
2: de, euh, de se nourrir auparavant de beaucoup d'expériences. Je pense que quand on sort du bac, on ne peut pas se dire « je vais être réalisateur de documentaires et, et faire deux ans ou trois ans d'études et... ». voilà. Je pense qu'il faut se nourrir de, de, un, de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de films et de, de savoir... Euh, ce qu'on a envie de faire, et puis de, euh, de, de s'armer suffisamment pour être capable de, de penser le monde, que ce soit en littérature, en philosophie, en géopolitique, en histoire. On, on est un bon réalisateur de documentaire, je pense, et si on a quelque chose à, à transmettre.
0: Merci beaucoup Mathilde. Alors une dernière question, qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter pour la suite de, euh, de terminer bientôt le montage qui un est bon en
2: montage. cours
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez partager notre podcast sur vos réseaux. À dans deux semaines pour de nouvelles rencontres